0: Szanowanie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, tradycyjnie za mikrofonu kłania się Miki. Dzisiejszy duet na antenie tworzę z kompozytorką, producentką, multiinstrumentalistką, piszącą teksty, wokalistką, a także, co mnie sympatycznie zaskoczyło, DJ-ką Lena Romul. Bardzo miło Cię witać tutaj w Miki's Chase Radio. Mi również bardzo miło. Dzień dobry. Choć jesteś nader aktywną osobą i wcześniej wspomniane krótkie biora, raczej nie wyczerpuje wszystkich twoich muzycznych aktywności, ale spokojnie, dojdziemy do wszystkiego. Bardzo się cieszę, że zagościłaś i że znalazłaś czas. W pierwszej części porozmawiamy sobie bardziej o tobie, to już tak tradycyjnie w audycjach mówionych, a w drugiej o projektach, w których bierzesz udział. Dobrze. Więc nie przedłużając, zanim ruszymy czasy szkolne, bo to też się pojawi, Eee, zobaczymy, czy lubisz do nich wracać. Pytanie, czy pamiętasz, kiedy pojawiły się pierwsze zamiłowania do muzyki? Jesz- dopiero w czasach szkolnych, czy już wcześniej?
1: Ja pamiętam rytmikę z przedszkola i pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam skrzypce. I to na pewno było w przedszkolu. Mogłam mieć 5 lat, 6. No i na tyle mi się spodobały, że wymusiłam trochę na... Rodzicach pójście do szkoły muzycznej.
0: A skrzypce, a dobrze, bo z moich informacji wynika: to tu od razu już przejdziemy płynnie do szkolnych czasów, że. Był pierwszy i drugi stopień, uh-huh. klasa właśnie skrzypiec uh-huh. i saks, później Akademia Muzyczna we Wrocławiu, tam dalej saksofon. ale jesteś doinformowany, idziemy dalej, później jeszcze wokalistyka, zespole szkół muzycznych w Warszawie. Tak jest. No i właśnie chciałem przewrotnie zapytać o te skrzypce, bo uh-huh. tak później widać w twojej e, karierze, że tak powiem, szkolnej, że pojawił się właśnie na tym e, we Wrocławiu, tak, w akademii, więc co z tymi skrzypcami? To był powiedz mi. Taki nietrafiony wybór, że właśnie chciałaś za modu, a później się okazało, że jednak to nie jest ten instrument, czy jednak chciałaś dwa instrumenty, bo to nie jest łatwe?
1: Ja to trochę skopałam na własne życzenie. O. Mianowicie, jak kończysz pierwszy stopień szkoły muzycznej, przynajmniej w tej całodziennej ogólnokształcącą muzycznej to po sześciu latach masz egzamin na drugi stopień. Mhm. I przez te sześć lat... Nie pozwalali nam, nauczyciele i dyrekcja, uprawiać poważnych sportów. Takich, które by mogły nam nadwyrężyć A, kończyny. Okay. No i jak już był ostatni miesiąc ostatniego roku, to na WF-ie pani postanowiła, że już jesteśmy gotowi, żeby grać w koszykówkę. I ja na tych zajęciach złamałam palec jeden. U. I to taki... Ostatni palec lewej ręki, który jest odpowiedzialny za takie ładne, wysokie, przytrzymane dźwięki na skrzypcach. jakby on
0: I później... I trochę
1: mnie to szczerze mówiąc wybiło, że nie mogę zagrać już nawet egzaminu wstępnego, bo jestem w gipsie. Być może zaczęłam luzować też ze stylami różnymi muzycznymi, no bo to, że jesteś w szkole muzycznej nie znaczy, że słuchasz Vivaldiego. No rozumiem jakby to. Starasz się być normalnym dzieckiem, nie? To były czasy... To dla dziewczynek trochę dziwne, Spice Girls, Britney Spears, Christina no, Gera.
0: Tak. Bo my jesteśmy ten sam rocznik, Ja jakby... 9-0, tak. Tak, tak, także Poszłam wiem o czym rok mówisz. wcześniej,
1: ale tak, ja byłam z 8-9 w klasie. I saksofon wydawał się być taki, a też rozrywkowy, że może dałoby na nim nie grać tylko z nut.
0: Aha, rozumiem. I przy
1: tym takim całym połączeniu, o nie mam palca... Kurczę, co teraz? Mm. Stwierdziłam, że daję na jedną kartę i zgłosiłam się na wstęp do drugiego stopnia na skrzypce, saksofon i rytmika. Rytmika to są takie... Znaczy każdy ma w przedszkolu rytmika, ale żeby być rytmiczką, panią od rytmiki, mm-hmm. trzeba się uczyć wiele lat. Więc o, ewentualnie chciałam się No ja znam tam tylko przerzucić. od strony zajęć, no sam sam miałem. No ale można się do tego już przygotowywać jakby w tym drugim stopniu, czyli tam od siódmej klasy Rozumiem. szkoły podstawowej no i jak to się stało z tym saksofonem zdaje mi się, że mój tata trochę pomógł i chyba dał sygnał szkole, że oni też są chętni jakby co kupić instrument, bo to jest dość istotne mhm. to dla mnie duże wydarzenie, bo mamy różne relacje z tatą, ale w takich ważnych momentach to tam. tam tak, 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 raz na kilka lat właśnie daje taką bombę No, i zdałam chyba kształcenie maksymalnie. Kształcenie słuchu to taki jest osobny test, jak dziecko słyszy. Interwały. Tak, tak, ja z tego jestem petarda. Nie, nie, serio. Mam pewną świadomość. Po drugiej stronie bieguna, ale.
0: Najlepiej, było
1: jakbym się kształciła tylko w tym. Okej. W tym jestem zdecydowanie najskuteczniejsza. No zdaje się, że to mi podniosło punktację, pomimo tego, że nigdy na tym saksofonie nie grałam i, i oni zdecydowali, że dobra, to m- mogę spróbować inny instrument solowy, I, a tak już zostało, bo to w sumie wygodna sprawa, saksofon bardzo przyjemny, mi się spodobało mhm. no ja
0: też kiedyś marzyłem, jak młodszy byłem, żeby na saksofonie grać, ale prywatnie szedłem, bo szkołę muzyczną na nie kończyłem, fortepianie Ostatnio no, tak jest, poprawiony, fortepianie poprawiony, przepraszam. Po prawda. E, i wiesz co też mi zasugerował w ogóle ten nauczyciel, teraz w ogóle mój kumpel, żebym spróbował na klarnecie, bo później łatwiej przeskoczyć na, na sax, a w drugą stronę niekoniecznie. No i ja oczywiście poszedłem w to i ten klarnet trzy lata i tak dalej, fajnie, fajnie, no i kiedyś właśnie, że mam zagrać na saksofonie. Ja mówię, kurczę, nigdy nie miałem tego instrumentu w rękach, jak to będzie. No i nagle się okazało, że rzeczywiście po tym klarnecie, wiadomo, kilka tam... Wszyscy to mówią. Było, no. musiałem się przystosować, bo chociażby tam układ jest zupełnie inny, tak. kla- ale o wiele łatwiejszy. Tak. E, także, no powiem szczerze, chyba jest taki wdzięczny saksofon takim
1: instrumentem. Jak ma naprawdę pasję, to można dużo zdziałać. Pierwsze dwa lata jest trochę uciążliwy, bo nie brzmi. Mhm. Po wyrobieniu sobie tak, tak. brzmienia, tego jak <śmiech> jak masz obsługiwać z instrument nie tylko klapki, tylko to twoje powietrze całe oddychanie, nie wiem jakieś takie opanowanie miejscowe, to to zajmuje najwięcej czasu, a potem nagle coś się dzieje w organizmie, stryk stryk stryk, i o, zaczynam brzmieć jak na saksofonie, od tego momentu jest tylko zabawa w sumie Mm-hmm. A powiedz mi, co na,
0: e, wspominasz z czasów szkolnych, bo wiesz te miłe wspomnienia na dłużej z nami zostają i to powiedz mi będzie, nie wiem, paczka znajomych, kadra dydaktyczna, czy może miałaś wtedy więcej czasu, chociaż jak to tam u ciebie właśnie wtedy już było, czy raczej szkoła muzyczna zaprzątała dużo twojego czasu wolnego, czy starałaś się jednak uciekać swoje jakieś aktywności i inne? Działania.
1: No, ja wybrałam w sumie siedzenie w szkole całymi dniami, mhm. tak do 18 roku życia robiłam, od 8. do ósmej.
0: No właśnie, bo zazwyczaj są dwie rzeczy. Ale nie, nie,
1: nie zmuszał mnie nikt. No jasne. E, na tyle mi się spodobało to takie też dopracowywanie i, i pe- perfekcyjność w ćwiczeniu, 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 że to stał się mój sposób na życie. Mm-hmm. i przypaczka znajomych. No, mam jednego kolegę z tamtego czasu, nazywa się Patryk Krasiński i jest gościu. w innej rozmowie z tobą. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, I to jest w zasadzie jedyna osoba, która została na stałe, mm-hmm. ale on, on dołączył dopiero na ostatnie trzy lata i był na tyle odklejony od całej reszty tych po prostu... Mm normalnych ludzi, mm-hmm. <laughs> że dla mnie lekko też fikśnięte i czułam jakieś porozumienie z tym człowiekiem i to bardzo pomaga w tym, jak d- d- gramy ze sobą. Mm-hmm. Bo w to... zasadzie nie mamy ze sobą jakiegoś ogromnego kontaktu, bym powiedziała. raczej taki sporadyczny, ale jak przychodzi do grania, to jakby okay. porozumienie jest 100%. I w t... muzyczna chemia jest. Tak, i ja wiem, że on też przećwiczył swoje godziny wcześniej. Okay. A, jak już go poznałem, to już nie ćwiczył tyle, ale e... ale tak. To właśnie a propos
0: jego ćwiczenia to A No i nauc-
1: poczekaj, jeszcze nauczyciel saksofonów, pan Jarosław Wachowiek. To taka Aha. mocna postać, bo e, on ze mną spędzał najwięcej czasu tego indywidualnego. Okej. Okay. I jako człowiek super, i jako pedagog, taki dla mnie wzór pedagoga. Tak trafiła myśli, mi się jedna myślę, osoba w że życiu. bardzo,
0: bardzo przyjemna laurka dla niego. Powiedz mi, przejdziemy teraz, a propos tych ćwiczeń, o których mówiłaś, to sobie pozwolę o pierwszym niesamowitym sukcesie twoim powiedzieć. A chodzi mi o konkurs Jazz Juniors. Uh-huh. E, dodam tylko dozą uzupełnienia, że to międzynarodowy konkurs młodych zespołów jazzowych organizowany od 1976 roku w Krakowie, co stawia go e, pośród jednych najstarszych festiwali W naszym kraju nad Wisłą. A w 2009 roku, jako pierwsza kobieta, ze swoim zespołem Lena Romul Quintet udało ci się wygrać. Więc powiem szczerze, że tutaj w ogóle wiesz. Troszeczkę spóźnione, ale wiadomo, tyle gratulacje. Dziękuję. I powiedz mi bardziej tutaj chcecie zapytać, bo o zespole i o Lena Romul-Quintet pogadamy sobie w drugiej części, ale tu bardziej mi chodzi o konkurs, to mnie interesuje. Jak on w ogóle wyglądał i czy spełnił, wiesz, Twoje oczekiwania jako biorącego udział? No bo Ty e, oczekiwania, które były w Tobie pokładane, wypełniłaś w 100%, ale jak to wyglądało z Twojej perspektywy, czy wiesz? Ogólnie, rzecz ujmując, podobał Ci się ten konkurs? To doświadczenie czy niekoniecznie?
1: No, dla mnie to było takie zwieńczenie tej nauki w dwóch stopniach. To był początek studiów, ale ciągle jeszcze bazowałam na tym, co wyciągnęłam ze szkół. E, ja, trafiło mi się akurat być na takim oddziale jazzowym w liceum, więc byłam przygotowywana do tego. Mhm. A do tego właśnie dotarło do mnie, że kobiety nie bardzo uczestniczą w tym konkursie, że są... No, mniejszością taką, znaczącą zauważalnie, procentowo jakkolwiek. Czasem się zdarza jakaś liderka zespołu albo członkini, ale... A rzeczywiście no, no w ogóle Rzeste jakby to, to, to nie jest popularne mhm. i, i potem przypadkowo wyszło, że to moje wygranie to była pierwsza taka sytuacja od tego 70. roku. Mhm. To też było szokujące. I dużo mi dało do myślenia, że, że chyba wkraczam w jakąś Jakiś świat, który do końca do mnie nie należy i chyba się w coś tak, kolokwialnie mówiąc, wpieprzam. Zobaczymy, jakie to będzie miało konsekwencje. Mhm. Bo tam e, ci, którzy oceniają i publiczność, która przychodzi na te koncerty, a duży jest publiczność na tych koncertach, no to są jakby wytrawni słuchacze jazzowi. I nie, no, tak, tak, tam nie jest zdecydowanie, no, Absolutnie nie. Więc e, rzucasz się trochę w paszczelwa i jeszcze jak jesteśmy nowi, nosisz trady i glany, to już kompletnie jakby Rozumiem. Ja myślę, że musiałam wyglądać prześmiesznie, tak myśląc o sobie o Leni te lata świadczy, temu. że
0: oceniali jednak, wiesz... To e, prawda. ...sferę muzyczną.
1: I pamiętam, e, że... ...na tym ostatnim konkursie Adam Pierończyk był w komisji Leszek Morżer. I dla mnie to miało kolosalne znaczenie, że oni pięknie grają. I w ogóle wow, tyle płyt. I, i jak oni stwierdzili, że muszą na koniec dać informację, że chcieli mi pochwalić również za kompozycję... To, to już, to mnie, moim zdaniem pociągnęło jeszcze parę lat. Mhm. Taka świadomość dwóch w tym takim trochę patriarchalnym świecie mężczyzn. Jakby mówi to wyraźnie przez mikrofon, że no ceniamy ją, ona może być w tym świecie. Ale potem się wydarzyła taka rodzinna sytuacja, że na przykład w Jazz Forum po raz pierwszy od tych lat nie wspomniano w ogóle o wynikach tego konkursu. aha I potem też zrozumiałam, na że... czym świat muzyczny polega. Bardzo tak, szybko tak, była tak, weryfikacja. Tą, tą ciemną stronę tak. troszeczkę dotknęłaś. Że owszem, pociesz się tym, ale mhm. nie myśl sobie, że już gdzieś to się okay. pojawiłaś na stałe. Jeszcze zupełnie nie.
0: Ale to całkiem ciekawe kwestie tutaj poruszasz. A to powiedz mi, bo to też mnie bardzo interesuje, jako też ja wielki fan jazzu. Powiedz mi, czy pamiętasz od kiedy się pojawiło u ciebie, od jakiej płyty, może nagrania, ta właśnie chęć grania jazzu i w ogóle komponowania to już krok y, milowy dalej, ale powiedzmy, że w ogóle tak jakby, nie wiem czy mogę to tak u ciebie określić, ale miłość czy upodobanie w jazzie, kiedy się to pojawiło, bo to jest jestem ciekaw.
1: Miłość do jazzu mi przyniósł wczesny chłopak, o, który uczęszczał do płytoteki w Poznaniu. Nie wiem, czy jeszcze istnieje płytoteka. Ale nie jestem w
0: stanie potwierdzić. No,
1: ja też nie jestem w stanie stwierdzić na 100%, czy w Poznaniu jeszcze istnieje płytoteka, ale jak ja zaczynałam drugi stopień, to istniała na starym mieście. I to było takie dwupiętrowe pomieszczenie, które wyglądało jak biblioteka z płytami, winylami i kasetami. I on był tam jakby ekspertem we wszystkich szufladkach. Był trębaczem też. I jak do niego dotarło, że to nie chodzi tylko o to, że ja ćwiczę, tylko że mi się muzyka podoba, to postanowił mi znaleźć, jakby w prezencie, wypożyczyć jedną płytę z saksofonem. I to był Joshua Redman Passage of Time, taki e, w kwartecie nagrana płyta, akustycznie bardzo spokojna, ale to nie był jazz taki chaotyczny albo szybki, popisujący się, tylko bardzo melodyjny, wpadający no to jest w bardzo dobre,
0: żeby kogoś wprowadzać, nie? Żeby I... nie zaczynać od chociażby free jazzu, bo...
1: tak. Mm-hmm. chociaż potem była też fascynacja mm-hmm. tym kierunkiem, absolutnie tak i jeszcze, ponieważ on grał na trąbce to namiętnie pokazało mi to masza Stańko mm-hmm. i wydaje mi się, że te, te dwa wątki to chyba była Płyka Lontano Stanki te dwa wątki się jakoś zaczynały zazębiać i ponieważ ja sobie też założyłam kartę to też zaczęłam szukać nowych rzeczy. I już po prostu. I potem już poszło potem poszło,
0: tak. Okej. Okay. A to jeszcze tak od siebie podpytam? Bardziej preferujesz płyty y, CD,
1: czy jednak winelki jakieś są? Płyty winelowe kupowane? Mm, Oj no, dużo mam i jednego i drugiego. Ale więcej mam silików. ków mam takich, co jeszcze by się dało otworzyć, nie wiem, 150 strzelam mhm. na półeczce. Już ciągle się zastanawiam, czy je powinnam pochować, ale, ale są. Wineli mogę mieć tak 80. Okej, okay, ale to fajnie. I mamy odtwarzacz do jednego i do drugiego. kasycia,ka też mam odtwarzacz. O, to już w ogóle No, nie, ja spoś... no i konsolę tę mam DJ-ską, więc jakby Full, okay. <głos> full wybór ja, Kasety nie, ale winylki CD-ki jak najbardziej Ale ale cd jest moim zdaniem Tak, no, no powinno zniknąć W sumie jako twarz. Winel winyl jest bardziej Trwały
0: No wiesz co, ja w ogóle w winylach nie wiem, nie ukrywam, że jakby też Lubię czasami usiąść sobie wieczorem W tych wielkich okładkach mm-hmm. więc Z tyłu często są fajne informacje, te wkładki W środku, tak. a już w ogóle Uwielbiam dzisiaj, jak płyty są wydawane że jeszcze jest kartka w środku i możesz sobie pobrać w MP3. I jakby Zgadzam się, to jest super. Idealne, pacjent, tak. bo szczególnie jak sama grasz, jako DJ, ja też sobie tam później te MP3 no, mp 3 i MP3. korzystam, korzystam. 6 właśnie w audycjach też wykorzystuję. Ale skoro o tych gatunkach mówimy, chociaż dzisiaj wiesz, ten podział jest nadzwyczaj skomplikowany, czasami zupełnie niepotrzebny, ale opierając się o te główne założenia, bo chciałem też popytać e, powiedz mi, bo odbiegasz od jazzu też zupełnie inne kierunki mhm. gdzieś nawet trafiłem jak się przygotowywałem do rozmowy na plakat że z paczką znajomych organizowałaś jakąś imprezę w stylu Fang and Soul twoja ostatnia płyta z 2017 roku została określona jako retro pop mhm. także widać, że meandrujesz w różnych tych gatunkach Zgadza się. Po- a powiedz mi dzisiaj, bo to mogło się na przestrzeni lat zmienić, jakbyś dzisiaj miał odpowiedzieć co jest, który jest tobie najbliższe dziś
1: może to zabrzmi dziwnie, ale ja jestem fanką muzyki, mm-hmm. a nie jakiejś muzyki i mogłabym ci powiedzieć, co mi się dzisiaj podoba i czego słuchałam dzisiaj, mm-hmm. a czego słuchałam wczoraj. Aha. Czyli jakby tak to wartościuje. Dzisiaj na przykład przygotowywałam się na granie dj skie do klubu bardzo, bardzo i szukałam fanki house'ów. Mm-hmm. I dużo znalazłam takich rzeczy. Dotarło do mnie, że znam niektóre rzeczy ze słuchu. Przesłuchałam sobie super. Są dni, e, kiedy słucham akustycznej muzyki, i to takiej taki nawet folkowej z różnych krajów. To, to jest coś, co do mnie przemawia najbardziej emocjonalnie, ale nie pasuje mi do każdego dnia. Więc przez to, że zostałam DJ-ką, i e, zwracam mocną uwagę na to też, czy utwory są robione po to, to, żeby wybrzmiały na imprezie więc mam takie kontrastowe albo właśnie taka nuta, która ma cię trochę poruszyć czymkolwiek, to mogą być różne elementy albo kompletnie muzyka wydzierająca po prostu serce tak jakby śpiewały je grupa baby ze wsi tak? nie przejmująca się tym, czy ktoś się słyszy, czy nie bo właśnie, wiesz, zadałem to
0: pytanie bo jako różnych ludzi, którzy grają DJ'sko, podpytuję bo poznałem kilka osób, które jakby totalnie są bezkompromisowe i grają po prostu muzykę, która im w serduchu leży mhm. nie wiem, załóżmy, niech to będzie coś Takiego mocno charakterystycznego typu drum and bass. I na przykład jest impreza, gdzie nawet graliśmy razem i mówię, że wiesz, ja też tam później będę grał te drum and bassy, ale wiesz co, gramy, jest godzina ósma, może tam... Nie ładuj tych trudnych tematów Aha. ciężkich, a on mówi nie, że on to jest jego bez, styl. tak, że to jest mhm. on jakby chce być kojarzony. No i ogólnie śmiesznie to trochę wyszło, bo wiesz, o 20. impreza i były dosyć mocne, ciężarne e, kawałki, a później ja chodziłem i takie, wiesz czasami na trochę sampleżezujące i tak mhm. dalej, więc jakby zachwiana była ta trochę równowaga, ale być może to też jest jakiś
1: patent na imprezę. Każdy moim zdaniem artysta ma prawo do Oczywiście. samodzielnego podejścia do, do sztuki ogólnie. Oczywiście. A teraz mówiąc o
0: tobie, musimy wspomnieć o telewizyjnym show którym? Mam talent Dobrze. z 2011 roku. Zagościłaś w ścisłym finale. Nie chcę pytać o sam konkurs i przedstawione utwory, bo zainteresowanych można odesłać, bo udało mi się też znaleźć. Jak wystąp- o, proszę. Także jest to w internecie, chętni mogą znaleźć. Ja jednak bardziej, wiesz, chciałbym cię zapytać, jak ty oceniasz to doświadczenie, bo tam zderzenie, wiesz, muzyka, telewizja, mhm. wszystko my jako widzowie w telewizji to jest przygotowane, to jest tak. wszystko wypieszczone e- i wiadomo, że wygląda to super, muzycy na scenie, artyści zachwyceni, ale jak to wygląda od kuchni tak naprawdę? Jak, jak to powiedz mi?
1: Mm, a co byś chciał wiedzieć? Co? Bo tak naprawdę znaczy... nie mam żadnego problemu, żeby o tym powiedzieć. Eee, nie, wiesz co, jak nie pytaj Nic
0: konkretnego, żeby nie było tutaj, że mam już jakąś tezę w Aha. tym pytaniu.
1: Nie, nie, bardziej mnie interesuje,
0: że właśnie, e, no bo 2011 rok, no to e, powiedzmy. Mam 21 lat Dokładnie, na o to, tak, o to tak, mi też chodzi. Tak, tak. jak, czy to było jakieś zderzenie dla ciebie, czy wyobrażaj sobie, że tak to będzie wyglądać, było super, rozgłos udało się jakiś tam uzyskać i że byłaś po prostu reasumując zadowolona z całego tożo. Tylko Czy jednak teraz z perspektywy czasu myślisz, że jednak to doświadczenie nie było do końca pozytywne?
1: Ludzie często jak oglądają innych w telewizji, to to jest bardzo standardowe to, o co ty mnie pytasz. To dopisują sobie do tego takie historie właśnie związane z popularnością albo tym, co mi to może dać. Wyobraź sobie, że tak na serio powody były zupełnie inne. Czułam, że już męczę się i wykonawczo, i mentalnie w poprzedniej pracy muzycznej, że po iluś latach jestem już wypalona, i bałam się, że jak odejdę z pracy i nie wymyślę sobie nic nowego, to wypadnę z branży. I wpadło mi do głowy, że pójdę sobie na casting. Przecież umiem grać. I umiem śpiewać. Mm-hmm. A co mi tam? Tylko, że im się bardzo spodobało. To, wiesz. I z tego nie... się zrobiła dość śmieszna sytuacja. Rozumiem. Jakby mi by wystarczył ten jeden odcinek, w którym oni mi dają trzy razy tak i w ogóle jest śmiesznie. Okay. I, ale to się podpisujesz umowę, w związku z tym zaczynasz uczestniczyć w całym show według jego zasad okej i i jak już wygrywasz ten półfinał to już się robi trochę dziwnie, bo ludzie cię na ulicy poznają niektórzy w sklepie mówią, widziałem panią i zaczynają patrzeć (laughs) na to, co kupujesz (laughs) okej czy te fajki są drogie, czy tanie i w ogóle czemu palisz a kole też kupujesz Dziwnie, 21. No wiesz, w ogóle w tej jakby. Wizji
0: inaczej żyją. No,
1: no oczywiście. Zwłaszcza ci, którzy za darmo idą do TV show, prawda? Są na pewno <laughs> bardzo bogaci od razu po wygraniu półfinału e, Aczkolwiek, emisja wtedy tego Mam Talent była na, e, na ogromnym poziomie, bo oba ostatnie odcinki, w której byłam, ugrzały 5 milionów ludzi. I postanowiłam odpisywać na wszystkie maile, które dostanę. To. I w ten oto sposób, nie podpisując się z nikim na stałe, z żadną wytwórnią, z żadnym... Na początku miałam przez chwilę menadżerkę, nie był dobry pomysł, to nie wyszło dobrze. I potem nagle trochę tak zostałam na własną rękę i zastanawiam się, dobra, co robimy? Bierzemy to wszystko. Biorę to na klatę, zobaczymy. Najwięcej z tego wyniknęło działalność takiej eventowej, czyli komuś się spodobałam w telewizji, więc zapraszam mnie, żebym wystąpiła na jakiejś imprezie prywatnej, czy to dla firmy, czy dla okay. ludzi. I z tego, że mam dwa lata... To był mój zawód. Weekend, weekend. Przychodziłam, rozpakowywałam saksofon miałam swój mikrofon, strój. Godzina, do domu. Potem mnie to trochę zmęczyło. Mało było w tym realizacji artystycznej. Ja chyba nie jestem człowiekiem, który umie tylko pracować. Rozumiem. I potem postanowiłam wziąć kredyt i nagrać płytę. Już szybko go w ogóle spłaciłam. To mi się bardzo szybko zwróciło. Ona się jakoś szczególnie nie sprzedała, ale wystarczyło to do dalszej jakby promocji siebie i tego co ja sobie mam w głowie Industrialnie
0: instynktownie z 2013 postanowiłam sobie, że ja sobie zrobię płytę a to powiem ci, że tutaj mówimy o Mam Talent 2011
1: no ale płytę zaczęłam robić chwilę potem, bo to się nie robi no dwa ale miesiące, szcz- i
0: szczególnie Właśnie tutaj, bo już trochę wyprzedzamy Ale możemy sobie pozwolić e, Że ta płyta no, jest dosyć Dużym wydawnictwem są dwa krążki takie Także tak, jakby na pierwsze Wydawnictwo dosyć wysoko sobie poprzesz To zanasiłaś. prawda
1: no, Kosztowną też no, Kosztowną, dokładnie Ale, ale... W sam- wydaje mi się, że z perspektywy czasu Że to wydawnictwo pokazuje, że właśnie nie jestem Przywiązana do żadnej stylistyki też
0: mhm.
1: Że po prostu robię sobie muzykę I będę ją robić Jasne i te moje płyty w ogóle są takie, jestem tak zwaną królową undergroundu Ale to swoich do, znajomych, płyt, wiesz. do płyt, do płyt Ale Do
0: płyt przejdziemy
1: A show, tak naprawdę to jest krótka sprawa Widzisz tam 3-4 razy, to się rozciąga w czasie, bo odcinki są emitowane co mhm. jakiś czas Ale to, to dokładnie trwa tyle, ile ty to widzisz tam okay. I w momencie jak schodzisz ze sceny, to nikt już cię nie widzi, nie patrzy na ciebie, nie świecisz się okay. to, to jest złudne trochę
0: ale mówisz, że realizacyjnie i tak dalej, że to super, było sprawa. super przygotowane. No, ojej. Tak. Nigdy nie doświadczałam czegoś lepiej przygotowanego. Okej, okay. okej. Okay. No bo ogólnie chyba telewizja w ogóle jest ci straszna, bo też nie, nie, szansa nie. na sukces była. Niedawno. I no? wygrana. Tak. I był duet zeleni, no był. powiem ci. Także no widzę, że tutaj może podpytam od razu. Powiedz mi, mam talent wcześniej przed... Programy miałaś już jakieś występy na
1: żywo, czy to jednak było taki
0: poligon doświadczalny właśnie?
1: Zdarzyło mi się śpiewać chórki dla ludzi, e, e, jakiś festiwal coś tam. Aha. Ale nigdy tak, że ja jestem... Show? Show, Wmówny. nie, nie, nie. nie, okay. nie, nie. To, to było pierwsze zdarzenie i tak bardzo spontanicznie to wzięłam na klatę.
0: <laughs> I idąc dalej, oprócz tego, że realizujesz wiele aktywności e, związanych z muzyką, Teraz powiedz mi o aspektach dydaktycznych. Okej. Okay. Bo takie też się, e, że tak powiem, pojawiły w twojej karierze muzycznej. Już nie ta, która się uczy, tylko ta, która uczy innych, chętnych, którzy chcą poznać muzykę od najmłodszych lat. I powiedz mi, jak się czujesz po tej drugiej stronie barykady, tak mówiąc, pani od muzyki.
1: Mam no, powiem ci szczerze, że jakby się tak miało moje życie potoczyć, że zostałabym panią od muzyki, to bym się cieszyła. Aha. Tak. Zaraz zaskoczyłaś. No w ogóle to moja terapeutka mnie na to namówiła. Stwierdziła, że przy moich różnych lekkich zaburzeniach prawdopodobnie bardzo sprawdziłabym się jako pedagog. To się zgrało w czasie z propozycją takiej pracy i w zasadzie wsiąknęłam bez żadnego problemu. Świetnie się dogaduję z dziećmi, one wszystkie śpiewają, grają na instrumentach w ogóle, fenomenalnie jest. A teraz idę na studia na muzykoterapię, więc jeszcze bym to poszerzyła o e, terapię. W bo sumie te, być może chętniej dzieci niż dorosłych Nie tej muzykoterapii, bo powiem szczerze, że. To jest. Te, nie wiem, za dużo. Kierunek, na który się musisz dostać już właśnie po pierwszym stopniu. E, musisz zdać też kształcenie słuchu i jakieś takie umiejętności opisowo społeczno muzyczne mhm. Ujmę to tak bardzo ogólnie, e, ale na poprzednich studiach miałam fakultet z tego. I szczerze mówiąc najbardziej mi się to podobało, to jest uczenie różnych technik relaksacyjnych i alternatywnych do terapii behawioralnych, czy innych, nie wiem, czy chce mi się tak tłumaczyć, też cały ten świat psychologii, właśnie to chodzi, ale... Ale ciekawa, ciekawa sprawa. Ja też jestem rok w terapii własnej, dużo mi to daje. W sensie zauważam, że też stawiałam na te solowe rzeczy ze względu na jakieś tam braki wewnętrzne, które powoli znikają, w związku z tym być nauczycielem mnie cieszy, a nie martwi. W sensie ja w tym widzę ogromną satysfakcję i w zasadzie to potrafię odpowiedzieć na każde pytanie tych dzieci, co jest jeszcze... No, satys- bardziej satys- satysfakcjonujące dla mnie, bo nie jestem takim nauczycielem słapanki łapanki, tylko doświadczonym. No tak, no i to też
0: buduje jakby twoją charyzmę jakby jako nauczyciela też, jakby wiesz... Mam w ogóle mam, mam wiedzę, autorytet, to na pewno. Tak, bo tak. Masz, mając wiedzę to wiesz tak. zawsze się wspomina takich nauczycieli właśnie, którzy jeszcze dodatkowo jak są w porządku. No to jest taki koktajl idealny, nie?
1: Dużo z tych dzieci potem chce do mnie chodzić na prywatne też zajęcia. To już... No po... to, tak sobie się, to się rozszerza cała Czyli ta taki, To już taki gwarant, że to w dobrym kierunku. Wszystko idzie. Ta tak twoja. i myślę, że jakbym te studia też skończyła, bo to by były pierwsze, które skończę, gdyż to jest moje trzecie podejście do studiowania. W międzyczasie próbowałam indologii, mm-hmm. ze względu na różne zainteresowania wschodem, ale zeszłam w ciąży i to mi się nie, nie skleiło za bardzo z pracą zawodową jeszcze dlatego I to jest moje trzecie podejście i tym razem zamierzam już siebie sama to nie zamieść. To Tak, ostatni raz. Mój egzamin wstępny był dość śmieszny. Na ostatnim etapie na rozwoju kwalifikacyjnej się mnie pani spytała, pani Lena my panią doskonale kojarzymy, co pani tutaj robi. <śm- <śm- ja w ogóle trochę zdębiałam, bo serio, uważam się jednak za osobę undergroundową i mm-hmm. nie spodziewałam się czegoś takiego. I dość szybko, szczerze, powiedziałam, uczę dzieci, potrzebuję podnosić kwalifikacje, podoba mi się to. O, świetna odpowiedź. Hmm, <laughs> jakby bałam się, że właśnie będzie nie trafiona albo coś, wiesz, ja mam dużo takich strachów, że będę nie okej okay, i nie, nie a to, myślę, coś. Że wiesz, to, to? Być nie może to jest tak, popularne.
0: Tak, tak. Tak, Szczególnie jak dotykasz czegoś nowego. nie? Tak, żeby. Trochę tutaj, tak. A tutaj dosyć też powiedzmy sobie, warstwa taka poważna, nie? no bo jednak wiesz, my jakiś masz też wpływ na te dzieciaki, chociażby w sferach mm-hmm, muzycznych. Mm-hmm. Także tutaj no nie jestem zdziwiony, że gdzieś tam wiesz, były jakieś stresy, wątpliwości i tak dalej. Normalna Prawa.
1: Najbardziej bym chciała, żeby to poszło w takim kierunku, a żebym naprawdę była w stanie pokazać, że muzyka potrafi robić dobre rzeczy. Że nie jest tylko, pandemia mi dużo uświadomiła, zamknięcie całej branży. Że możemy pozamykać ludzi i nie pozwalać im chodzić na, na sztukę, ale oni i tak w domu z niej będą korzystać. To jest im niezbędne. Mm-hmm jakby też był większy szacunek dla tych, którym powiem, się chce to robić, to byłoby wszystkim lepiej, to rozwija, to nie od hamuje. Od siebie
0: powiem, że potrzeba takich ludzi. Właśnie, także jak najbardziej ci kibicuję w tym. Eee, no i dobrze, powiem ci tak, sprawnie przeszliśmy przez pierwszą część da, 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 da. <śmiech> Przechodzimy do drugiej eee, i powiem tutaj bardziej twórczość i projekty, w których bierzesz udział. No i już wspomniany Lena Romul Quintet. E, powiedz mi, przygoda twoja, jakby zaczęła się od tego e, tutaj projektu i tego wspomnianego konkursu Jazz e, Juniors z 2009? Czy były jakieś wcześniejsze próby już grania e, swojego?
1: 17 lat miałem, jak pierwsze zespoły powstawały. Pierwszy się nazywał e, SOTB Quartet i był stworzony z chłopaków licalnych i mnie. Mm. i co graliście? Czy to jazz, jazz? no powiem ci taki dziwny jazz trochę mieliśmy pisaliśmy sami swoje kompozycje
0: no, o to już.
1: i to było dla nas tak, bardzo ważne tak, tak było i standardy, nie? Okay. ale przegraliśmy parę i, i stwierdziliśmy, że to nie dla nas okay. nam się podobają alternatywne dzikie rzeczy i chcemy spróbować mieliśmy próby co tydzień w domu w arkusistym Mateusza Fajnie było i z nimi pojechałam na pierwszy Junior 2000
0: Ile? Bo dziewięć to był ten ry- wygrany czyli, a to, czyli były próby Wcześniej? Tak Aha.
1: I tam dostałam wyróżnienie indywidualne Aha. Jako wyróżniająca się postać Festiwalu
0: okej okay. Czyli to był taki już przedsmak tego co można Więc
1: nabyć. dobra no to, A w regulaminie było w sensie że do trzech razy Można próbować wygrać
0: A okej okay.
1: Za drugim razem pojechałam z Patrykiem w duecie. Też mieliśmy swoje rzeczy wymyślone i dostaliśmy trzecie miejsce.
0: A to powiedz mi, tylko pozwoli, że ci wejdę w słowo, to też z tym Jazz in Dreadlock? Tak, tak, dokładnie, okay.
1: taka formacja.
0: Okay, Dreadziarze
1: to... grają jazz. Okej. Okay. No. Eee, z Patrykiem w ogóle pojeździliśmy na kilka konkursów.
0: 2012 mam tutaj w notatkach. Nie, to niemożliwe jest. Nie, to coś tu mam nie tak. Uh-huh. Oczywiście poprawię. Za późno, za późno. E, Już wtedy bo, pracowaliśmy. Bo mam, że e, pod egidą właśnie Jazz in Dreadlocks. E, wygraliście międzynarodowy konkurs jazzowy w Bukareszcie.
1: Myślisz, że to było 2012? No Tak dobra, jak tak z moich
0: Tak, tak. No nie ukrywam, że tam, wiesz, nie opieram się na jakichś tajnych Poczekaj, może? Festiwalu. No na
1: pewno wsiedliśmy w pociąg i przejechaliśmy po Europy tym pociągiem. Dojechaliśmy na miejsce i były zespoły i z Nowego Jorku i ze Skandynawii to super doświadczenie I, i dostaliśmy trzecie miejsce no. No. To było coś. Pozostaje, to było
0: coś. pozostaje się spotkać z Patrykiem i wyjaśnimy wtedy, no. czy to był 2012.
1: Dobra, 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 dobra. możemy tak zrobić. O, I myśmy od tamtego czasu jeszcze ani razu nic nie nagrali, ty, tego duetu, rozumiesz? No właśnie, chciałem zapytać. I to jest najbardziej żenujące. Robimy różne rzeczy, różne płyty nagrywamy, ale tego żeśmy nigdy nie zarejestrowali. Bo mam Straszne. Drugie pytanie, o jeśli chodzi o Twoje właśnie
0: projekty, chciałem zapytać, czy on kiedyś wróci ten z Patrykiem duet? Czy macie jakieś. Czasem decyzje? gramy w
1: restauracjach. Aha. że dostajemy info, że jest potrzebny duet i wtedy trochę z z, z z przymrożeniem oka dobra, chodź sobie pogramy na razie tak, czasem się spotykamy u innych artystów na próbach ostatnio u Pauliny ja Wyszla by obdwoja i tak się zaśmieliśmy to tak będzie chyba wyglądać i powiedz mi
0: teraz przejdziemy do twojej dyskografii solowej. Tak. Trzy albumy, już wspomniane industrialnie instynktownie z 2013. Możesz oczywiście poprawiać w razie
1: no, Wszystko się zgadza jak na. Razie. Pegas
0: z 2015 tak. i Marty Brown z 2017 17. roku. Na początek takie Niewygodne pytanie. Wyrzał łyka herbaty, dobra?
1: Mogę? Proszę bardzo.
0: zaschłomi mi trochę. Czy masz jakiś z tych swoich ulubionych, Ma jakiś, tak jak wiesz, czasami rodzice wśród dzieci mają tą ukochaną pociechę,
1: oczywiście tego nie powiedzą wprost. To ty masz tak z albumami? Tak, mam ten, który publiczność najmniej polubiła. Mianowicie środkowy album, Pegasus jest mój ulubiony.
0: Okej. Okay. No to uwielbiam hymn z tego albumu, utwór, także w razie słuchacze słuchaczy, mi słuchaczy e, 20 odsyłam. osób
1: miesięcznie tego słucha.
0: To ostatni miesiąc, to mogę te 20 osób no być moje.
1: Ja też bardzo lubię hymn. Tak. Bardzo. To jest płyta, e, którą żeśmy zrobili w dwójkę z Jurkiem obecnym, że ma wtedy, wtedy chłopakiem. No. Mhm. Pomógł nam kolega realizator, Wojtek Trusewicz, on to wszystko spinał, żeby to... <śmiech> nie był tylko pomysł, tylko żeby to wyszło, ale... Tutaj się odważyła mnie słuchać innych ludzi.
0: Czyli, to, A, czyli takiego doszło. czegoś,
1: że płyta musi jakoś wyglądać, że to musi mieć jakąś formułę. Pff. W ogóle nie. To będzie wyglądać tak, jak sobie to wymyślimy. W zasadzie ja skomponowałam całość, rozpisałam w nuty. No Więc bardzo ambitnie podeszłam tak. do... Założenie było duże, plus wynajęliśmy dom w lesie, żeby to nagrać. Także full poświęcenie dla albumu i kupiliśmy busa, żeby pojechać na trasę żebyśmy nie płacili za, <głos> za transport no, to, to też była dobra inwestycja
0: okej, okay, nie, nie
1: i ale... stać nas na to wtedy było w sensie to tak to, żeśmy wszystko poukładali że mogliśmy pracując jeszcze mieć na to czas, żeby sobie coś takiego zrealizować i to jest też płyta z której singiel jeden był najczęściej odtwarzany i zarobiłam z niego za x w ogóle mhm. i to jest bajka że ona weszła na
0: faktycznie. a to powiedz mi na z Marty sny. Brown jak się ma kawałek bo po prostu uwielbiam i tu naprawdę z całym serduszkiem odsyłam słuchaczy e, to jest kawałek drugi na płycie e, kurczę James e, jest nie? drugi? tak no James Bond proszę w ogóle, jak ja pamiętam, widzisz, aż jestem zaskoczona zapom... hymn
1: jest pewnie trzeci ja nie chciałem tamtej ci przerywać i
0: miałem w głowie ten tytuł a w końcu jak wiem powiedzieć to ale przypomniałaś. E, świetny utwór e, świetne wykonanie jest nawet klip Jest. E, i powiedz mi jak on jak, e, nie jak przyje... powstało
1: to w ogóle Tak,
0: bo um. bardzo mnie interesuje jeśli chodzi o ten utwór
1: e, przy trzeciej płycie to trzeba bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć że głównym kompozytorem jest e, muzyki Niekolicznej melodii, Bartek Alber, gitarzysta, z którym w zasadzie do teraz pracujemy i też, jak mamy coś zagrać, to sobie razem gramy. I on wymyślił bardzo dużo motywów na tę płytę. I ten James był jednym z pierwszych takim konkretnym. To nie było tak, że mam taki jeden motywik, zróbmy z tego numer. Nie, ja, ja mam cały numer. Świetny jest ten numer. Z tym, że nie było melodii, nie było tekstu. Mhm. Mówię, dobra, spróbuję.
0: Nie, tam jest, i tam jest takie bardzo Patryka, ładne
1: a... jak Patryk gra na
0: organach też tak na i wyobraź sobie,
1: że Bartek też to napisał, te wszystkie linie te takie stałe części on miał to prawdopodobnie długo w szufladzie o, wykopał lot. i trafił na moment, że ja miałam o czym też pisać, bo to a pisanie płyty w jest takie oczywiste no nie jest tak, że codziennie wpadnę na pomysł o dzisiaj napiszę utwór kompletnie nie no to t... Muszę mieć okres jakiś w życiu z czymś związany, jakiś wielki boom w głowie, wow, doszłam do czegoś. Na przykład teraz już jestem długo w takim okresie stagnacji, że tak powiem, twórczej. To znaczy robię co jakiś czas, co dwa, trzy tygodnie fragment albo cały utwór, całodzielnie, ale jak i wszystkie składam do kupy, to one się ze sobą nic nie mają wspólnego. To są jakieś zapisy
0: emocjonalne. A to ciekawe zdanie no, w tej kwestii Patryk powiedział, jak rozmawialiśmy, w której w pierwszym momencie mnie bardzo zaskoczyło, że muzyka nie jest jego całym życiem, mhm. bo o czym by miał pisać? No tak. I właśnie, wiesz, tak jakby dla mnie no zazwyczaj, jak rozmawiam właśnie z ludźmi związanymi z muzyką, czy dzisiaj tak, mówiliśmy przez pryzmat telewizji, czy czegokolwiek, radia nawet, to sobie wyobrażasz, że ci ludzie, wiesz, tylko, nie wiem, muzyka, trasy, koncerty, nagrywania, tak nie jest, jak poznajesz
1: Taki ludzi. jest efekt końcowy, tak. jeśli to się ludziom spodoba, ale przyczyna tkwi gdzieś mhm. indziej, no. No, Wydaje mi się też, im więcej się uczę o dzieciach specjalnych, że większość ludzi z branży muzycznej jednak jest zaburzona i to poważnie i muzyka staje się takim sposobem na wypowiedzenie na głos tego, co tam cię gryzie w środku czyli nie jesteś w stanie powiedzieć w tym normalnym tempie w jakim my teraz mówimy, ja to w ogóle szybko mówię, ale muzyka to tak trochę rozciąga, nie? Bo śpiewasz sobie i te słowa płyną wolniej i do kogoś być może może w końcu dotrzeć o co ci chodziło nawet jeśli to są same dźwięki muzyka zatrzymuje czas i to są twoją myśl ale faktycznie, jeśli nie przeżywasz nic poza ćwiczeniem w sali, no to sorry, no.
0: To wykonawca wtedy, nie? Wiesz, I okej, okay,
1: możesz być perfekty. To tak to zależy, co chcesz robić, mm-hmm. nie? Ja zawsze też chciałam być twórcą. Jasne. To mi się wydawało jakąś taką wyższą formą człowieczeństwa. Jak byłam młoda, a teraz po prostu jest dla mnie... Absolutnie nie klasyfikuje tego w ten sposób, wręcz bawi mnie to, że tak myślałam. Ale już rozumiem, czemu to robię.
0: Od dzisiaj w ogóle widzę taką tendencję i zmianę, która mnie cieszy że jakby właśnie nie mówi się tylko wykonawcy, czyli mhm. na przykład artystce czy artyście, który wykonał dany utwór, tylko nie wiem wskazuje się kto napisał tekst kto był mm-hmm. producentem, a dzisiaj to już w ogóle co, co też jestem jakby orędownikiem, żeby to wskazywać, kto miksował, kto masteringował, tak bo to też jest bardzo ważne. Oczywiście. Także to nie to robi cieszy. jedna
1: osoba, no. Tak,
0: to cieszy bo jakby no nie wiem, też jak byłem młodszy to mi się wydawało, wiesz, słuchasz utwór danego wykonawcy i, ale oni zrobili, zobacz jak wymyślili tutaj. A później się okazuje, jak z biegiem czasu się zainteresowałem, że jednak tutaj melodie ktoś inny mm-hmm. jest kompozycja jakaś tam wiesz ktoś jeszcze się dołożył nie mówiąc o tym że właśnie mix mastering to już jakieś studia typu no, to,
1: to w ogóle mix i mastering to jest kolejna magiczna para kaloszy no, to są też
0: ja próbuję w to wsiąknąć teraz tak. ale nie wiedziałem że to po prostu jest taki ocean A jest
1: ale czy to nie jest wspaniałe jest, jest. to znaczy że to się nigdy nie kończy możesz ciągle się rozwijać
0: tak tak. to piękna dziedzina Ale idąc dalej, teraz powiedz mi, czy masz już jakiś zamysł na swój nowy materiał pod Egidą Lena Romul i od razu podpytam, czy będziesz próbowała czegoś nowego i zaskoczyć słuchaczy, czy jednak wydawnictwo będzie się poruszać już w realizowanych przez ciebie brzmieniach, jak ty to widzisz?
1: Tak jakbym miała przejrzeć te moje demóweczki z ostatnich w zasadzie dwóch lat, to chyba coraz mniej mam ochotę na formę piosenkową taką mm-hmm. klasyczną standardową radiową mam ochotę to znowu tak jak przy tej płycie Pegas porozciągać trochę bardziej się pobawić brzmieniowo i e... formą też Czyli znowu odchodzę od komercji bardzo daleko i kiwam jej papa, i mówię: Sorry, nie mieszczę się tutaj. W sensie mogę zaśpiewać komuś. Refren, ale nie mieszczę się tutaj. Refrenów nie będzie ja po 30 sekundach, żeby w radio. No właśnie, albo ewentualnie się zacznie od refrenu, potem tego długo, długo nic i myśl, kiedy wróci do ciebie. Tak, okay. tak. No Na pewno nie pod radio. Ale może się mi zmienić za pół roku. Mogę za pół roku wpaść na pomysł świetnej melodii, która się mieści w trzech minutach. I jedno co wiem, już trochę jestem za długo bez jakiejś piosenki swojej mhm. tak dawno się nie wypowiedziałam na głos tylko ciągle właśnie to szufladuję trochę bym chciała jakbym miała teraz powiedzieć szczerze o czym to bym się wściekła na, na nasze państwo mhm. tylko nie wiem czy ja chcę być polityczna No to jest więc trudno, teraz jestem mocno tak. nakręcona na Taki wszędobylski patriarchat i brak tolerancji. I to nie mówię o ludziach, z którymi żyję albo współpracuję, bo to w ogóle luz. Ale tym, co się narzuca też starszym pokoleniom i co w mediach spompowane, to mi troszkę przeszkadza i to mnie też blokuje przed zrobieniem czegoś.
0: Al, czyli nie dajesz sobie jakiegoś tam teraz terminu, tylko po prostu będzie wyselekcjonujesz te utwory, które będziesz chciała zawrzeć na nowy materiał tak. i wtedy jak tak. przyjdzie czas to się pojawi.
1: Wręcz nawet bym chciała mieć teraz dużo czasu na następny album, bo też miałabym zawsze takie podejście, że po trzech albumach to już wiadomo, że zostanie, że będziesz je robić, że na tym ci zależy. Te trzy już są nagrane. Mhm. W międzyczasie tam e, jeszcze sławik robiłam i... i Wyprzedzasz. Też, tak, ale, ale żeby nie było, że nic nie robię od 2017 roku robiłam że. Stwierdzimy, że nie jesteś leniwą osobą. Nie, nie, nie. Wiesz co, gram teraz... Gram jakieś różne rzeczy. Spróbuję tej DJ-ki, różne nowe style mi się podobają. Analizuję różne rzeczy. Umiem też sama zrobić dużo podkładów. I chyba teraz mi się podoba ta cała nowa część muzyki, która się przy tym otworzyła. Jestem tak podniecona wręcz ilością możliwości, że nie myślę o tym, czy czy ktoś to usłyszy, albo czy to będzie miało tyle nie?
0: No, Dźwięka w ogóle jest fajna po tym względem, tak. że stymuluje do tego, żeby szukać tak, żeby... cały,
1: cały, cały czas świetne.
0: i, ja I szczerze... czasem mi się
1: bardziej podobają te utwory niż to, co ja potrafię zrobić, rozumiesz? że większa mm-hmm. satysfakcja mi te trzy minuty słuchania i tego, że ludzie tańczą
0: tutaj. tak, tak, no? tak, wiem o czym mówisz, wiem o czym mówisz teraz właśnie doszliśmy do kolejnego projektu pod twoim przewodnictwem, bardzo odważnego właśnie wspomniałaś a dlaczego? uważasz to, tak. no, moim zdaniem no zaraz dojdziemy, tutaj powiem Dobra. dlaczego moim zdaniem odważny Slavic Jazz Underground odważny, bo takie możesz poprawiać rzeczywiście to jest tak jakby moja interpretacja, takie ludowe, folkowe e, słowiańskie klimaty, sama nazwa wskazuje połączone z jazzem też elektroniki jest troszeczkę i e, ja zaraz powiem dlaczego według mnie odważne i zaproponowane przez was brzmienie jest O tyle super jest ta płyta, że tak naprawdę tam jest szeroka paleta do wyboru. Tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. I dlaczego odważny, wiesz co? Bo chodzi mi też o to, ja tak jak rozmawiam z ludźmi, też jak tworzę teraz te swoje audycje, ludzie lubią taką... że czegoś, czego się spodziewają, że tak powiem. A ta wasza mhm. płyta jest nieprzewidywalna. Ja na przykład zupełnie inne, chociażby tytuł, jare, Gody e, ta okładka. Okej, okay, rozumiem. To wszystko to wskazuje, na nic w
1: sumie nie wskazuje. Na coś tak. innego. No. I ja
0: oczywiście byłem ten pozytywnie e, zaskoczony. Ale do mnie wam, że na pewno będą ci, którzy mogli być
1: negatywniej. Były dlatego... obie strony, tak, tak. I
0: chodzi mi o to, że to było odważne, że jakby wykreowaliście coś takiego nowego. I teraz komuś się to albo spodoba, a komuś może się nie spodobać. Jakby najbardziej jestem na tak i teraz właśnie do czego dążę w tym pytaniu? Powiedz mi, bo takie połączenia się nie tworzą z dnia na dzień. Kiedy mhm. powstał pomysł w ogóle na takie połączenie gatunków i tak bardzo charakterystycznego materiału wydania? Gdzie się pojawił ten pomysł? I kiedy? W ogóle
1: ten pomysł wyewoluował z Marty Brown trochę z tej trzeciej płyty, bo zespół muzyczne, nieśpiewający był ten sam. Ta sama ekipa nagrała jedną i drugą płytę, ale jak zaczęliśmy grać koncerty Marty Brown, to dla mnie zabrakło chórków w takim retro materiale, bo klasycznie w takiej, nawet amerykańskiej tego typu muzyce, zawsze refren się wiązał z tym, że jeszcze są głosy okalające i cokolwiek ja sobie o tym nie myślę, to na koncercie po prostu to powinno tak brzmieć. A... I Patrycja i Martyna, od razu powiem z nazwiskami, żeby to, żeby nie było, że tak sobie mówię, Patrycja Malinowska i Martyna Zając, one dołączyły jako chórzystki, potem zaczęłam grać koncerty z Emi Winehouse i one już ze mną śpiewały, a potem wydawca nasz, ówczesny, Piotr Maślanka z Komando zasugerował, że on mnie nie chce obrazić, bo ja w ogóle pięknie śpiewam, ale jak czasem brzmimy we trójkę, to to robi naprawdę robotę. Jakąś inną, co... Coś to zmienia w odbiorze. I czy mogłabym coś takiego wymyślić, żeby trzy głosy w jakiś sposób śpiewały. Potem e, pojechaliśmy razem, ja z nim na konferencję do, która się nazywa WOMEX, to jest e, konferencja międzynarodowa World Music. I ja tam zgłupiałam kompletnie, jak ja zobaczyłam w ogóle, o ile rzeczach my to nie wiemy, i, jak bardzo pojęcie etno istnieje w każdej części globu, jak się różnimy, jakie to jest piękne i jak robienie czegoś popularnego nie leży w mojej naturze. Jak bardzo ja bym chciała dostrzec do jakichkolwiek korzeni siebie. Um, no i wytwórnia Karot Komando, która wydaje jakby też dużo folków w tym pomaga, nie? No, bo te źródła są na bieżąco, mogę podejść do biura sobie... No, z ważniejszych płyt przesłuchać. Więc wszystko też się kręciło razem w kółku. Mieliło, miętliło i dla... ja się też wtedy trochę opiekowałam e, menadżersko niektórymi zespołami w karocie, które folkowo grały i zaczęłam się tym interesować i czytać. I, i też Kolbe- Kolberga, który to wszystko spisał, co się w Polsce dzieje. Wiadomo, nie, nie miałam czasu przeczytać wszystkiego, bo tych tomów jest i jeszcze więcej, ale wybrałam sobie określone tereny polskie. Stwierdziłam, że będę grzebać w Mazowieckim i Wielkopolsce, bo z Wielkopolski jestem, na Mazowszu mieszkam. I te materiały absolutnie wystarczyły do tego, żeby zacząć wyciągać melodię, zastanawiać się skąd one są, o czym. Dotarło do mnie, że ja rozumiem takie śpiewanie, niekoniecznie w rytmie i w ogóle R&B soul, co w ogóle nie jest nasze, co bardzo lubię i świetnie mi się to śpiewa, ale nie jest to nawet Jess nie jestem z czego jestem, tak? I im głębiej w to wchodziłam, tym szybciej te, te kompozycje się w sumie zaczęły pisać. One się napisały pek, 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 do tego stopnia, że kładłam dziecko i schodziłam do pracowni na dół i codziennie godzinę, dwie w ogóle pisanie. Moje dwie godziny.
0: jak to się nagle napisało,
1: to tak, to, to realizator Mariusz, który już pomagał przy Marty Brown, ale... Ja z nim też pracowałam w studiu, powiedział, że on się tego podejmie po przesłuchaniu demówki z próby. Jak już zebrałam ekipę i mówię, chodźcie, spróbujmy, tak coś zupełnie innego napisałam. Mówi, Boże, jedziemy do studia, nagrywamy to na taśmę. Na żywo. My no naprawdę? Na żywo, wszyscy na żywo. Ewentualnie wy zaśpiewacie piloty i potem wy w trójkę, ale zaśpiewacie też na żywo. Nie każda z was, nie będziemy tego kleić tak, jak się to robi. Zrobimy to tak, jak się kiedyś robiło. Tak, jak ty zawsze chciałeś zrobić. I ta ogle idea była najlepsza z tego wszystkiego, że jakby możesz być trochę kierownikiem ekipy, która to umie naprawdę wykonać. To nie jest ściema, to nie jest przebrany, to nie jest podrasowane. Rozumiem. Nie oszukasz tej taśmy, jest nagrane. Okay, tak W takim jest. starym, dobrym stylu. Trochę o to w, chyba w tym projekcie chodziło, żeby tak też tą ideę współtworzenia pokazać, że dopiero jak zbierzesz... Ek- Muzyka to nie jest taka samodzielna sprawa moim zdaniem powinna być też kolektywna. No chyba, że Lena Romul ma kaprys i wtedy robi sobie piosenkę o sobie, nie? Mhm. Ale jak coś ma brzmieć, no to są potrzebne Nie, no ludzie. bo właśnie
0: bardzo fajnie jako kolektyw właśnie to brzmi, dlatego tutaj słuchacze odsyłam. No
1: tam nikt nie odstaje moim zdaniem Slavic. z nas, że jest ważniejszy lub nie. Brzmieniowo wszyscy tam są istotni i każda tak. osoba, bez niej by to nie brzmiało, nie?
0: Tak. Bardzo, bardzo fajne wydawnictwo. Slavic Jazz Underground. jaregody 2020 rok. Płyta. Odsyłamy. Pandemiczna płyta, tak? Tak. No i teraz powiedz mi jeszcze, mam takie pytanko, bo instruma- instrumentalnie, wokalnie udzielasz się nie tylko w swoich utworach.
1: Mm-hmm.
0: E, w Twoim portfolio posiadasz współpracę z takimi artystami jak Wojciech Pilichowski, Pablo Pawo, Majka Jeżowska, Kamil Bednarek czy Tabu także wiem, że współtworzyłaś chórki dla Nika Sinclaira, bardzo fajne nagranie uh-huh. jest na YouTubie powiedz mi, jak lubisz tą formę wokalną bo, bo jak z... jesteś przygotowany, ja nie bo... mogę ja mnie to, Ja
1: się, mi się przypomina
0: wszystko Zawtobie... ja się tak nie
1: postrzegam nie,
0: nie ukrywam, że bardzo przyłożyłem się do tego tak. przygotowania do rozmowy zawsze mam wrażenie, że chórki na koncercie najlepiej się bawią na scenie i teraz powiedz mi, czy to mit czy rzeczywiście tak jest, że na koncertach chórki po prostu one świetnie sobie tam bawią, może zmniejszy stres przez to, że są troszeczkę powiedzmy wiesz w cieniu tego artysty głównego ale zawsze miałem właśnie takie wrażenie, że tam jest super impreza po prostu między nimi
1: to właśnie nie do końca jest impreza w sumie to jest ogromna odpowiedzialność bo jeśli cokolwiek się wywali to ten refren ma iść jak petarda to jest dla ludzi, ty śpiewasz to co mają chór to jest to co ludzie mają śpiewać nie? Ja nawet ja uważam, że powinniśmy się nazywać refreniary. Serio, i nie uważam Dzień tego za obraźliwe, proszę. naprawdę. I jest dużo piosenek, o których nie wiesz, że poleci w radiu i jest refren, bo ja tam śpiewam. Są takie rzeczy, nie? Mhm. Te, chociażby te rzeczy, które wymieniłeś. Albo, że lecę z głośników na koncertach. U tabu lecę cały koncert. <laughs> nie jeżdżę z nimi, ale wszystko co nagrałam z nimi leci, nie? Więc nie ma mnie tam fizycznie, ale bez tego by się... Teraz już może nie, bo teraz jakoś robię nowe rzeczy, ale całą promocję tej płyty, którą nagrywałam, to kilkadziesiąt, myślę, takich było zagranych. Z Kamilem było i nagrane, i zagrane. Nie no, to chórki są fundamentalne. I i, i to jest ten moment, w którym człowiek jak nie wie, to już wie, że jest refren. To jest w sumie wspaniała rola. I też... Co do tego, czy chórki się dobrze bawią. My też w trójkę, jako dziewczyny ze Slawika, już miałyśmy dużo takich zleceni, cały a czasem wykonujemy, że czasem śpiewamy jako trio chórkowe. Bo umiemy się zgrać i wtedy też jest dobra zabawa. Nie? Mm-hmm. To, to, I fajne jest też to, że rzadko kiedy jesteś sam jako chórzysta. Często nie, masz zawsze, kogoś, kto zawsze... z tobą współtworzy tę energię, tak, więc to śpiewanie energia, może być takie pełne. Ta energia, no. te uśmiechy na twarzach
0: zawsze właśnie tak. zwracam uwagę na koncertach, jak są chórki, że tam jest coś takiego tak jak właśnie wspomniałaś, ta energia super robota to jest, naprawdę no i na koniec bo tu już mam dopływamy praktycznie Uf. do brzegu ale mam ostatnie pytanie o DJ Little Zebra yes. e, produkcję z muzyką elektroniczną e, pseudonim DJ-ski od razu wykorzystam tutaj przed słuchaczami, bo są takie gościnne e, seciki tutaj w Mickey's Chase Radio. Okej. Okay. Więc chętnie tutaj e, Dobra. W, oficjalnie bym cię zaprosił. Tak? Oczywiście. No to słuchaj, słowo się rzekło, także któryś dodatkowy poniedziałek miesiąca e, zagościsz jeszcze na naszych łamach. I
1: zrobimy taki e, boiler room?
0: No, nie ma problemu. Z tego studia?
1: Dobra. Nie ma problemu. Dobra. Powiedz mi, w którym momencie,
0: bo to jest ciekawie, szalenie e, interesuje, zaraziłaś się właśnie tą, powiedzmy, brzydko to ujmę tego ogólnie, ale elektroniką i kulturą dj bo to chyba od początku?
1: No, o 2013 płyta industrialnie już wskazuje na to, że te zainteresowania mhm. e, były bardzo długo, tylko mi się wydawało to jakaś czarna magia
0: mówisz teraz o samym
1: no że to jest jest kosmos ja tego nie ogarnę, oni myślą trzy razy nie znają kawałki co do sekundy wiedzą co po czym wbić, no w ogóle kosmos i jeszcze często robią w ogóle inne rzeczy w pracy no i DJ Romy taka warszawska postać rezydent wielu klubów, z którym grałam i lata temu i różne eventy po drodze jak się pandemia zaczęła a to tak jak ja też przecież nie pracował a potem jak otworzyło się lato to wiedział, że ja nie pracuję a się też znamy długo i spytał czy bym się nie chciała tego nauczyć że co mam siedzieć i narzekać że nas pozamykali gastronomia jest już powoli otwarta mogę grać w gastronomii. jeśli mi brakuje muzyki to czemu nie? jest kilku kolegów, którzy mnie nauczą mówię serio? dziewczyna, która się zajmuje czymś zupełnie innym no ale co, przecież ty dobrze słyszysz nie będzie żadnego problemu jeszcze możesz dośpiewać no dobra, próbujemy. I teraz, i teraz mam dni, że z radością sobie dodaję do biblioteki, wiesz, kolejne tak, no, rzeczy. Tak, w ogóle kolekcyjna, super. Kolekcyjna. Na początku miałam, nie wiem, 50 kawałków, tak, które znałam, teraz jest ich z 300.
0: To u mnie tak, wiesz, z folderami. Na początku miałem taki, wiesz, podział
1: typu pop, funk, <laughs> tak, tak.
0: Tak, tak. Teraz, już jest po prostu tak. Ja pod... już też
1: mam rozbudowane hasła,
0: tak. które mi coś mówią to o. Drzewo się tak, rozrasta tak. niesamowicie. No, czyli stosunkowo wcześniej, nie? Ja pytam tak z ciekawości, bo u mnie na przykład późno się to pojawiło, że jakby zawsze chciałem jakby swoją muzykę, kiedyś tam marzyłem, żeby coś stworzyć, ale właśnie sama kultura grania, djingu i tak dalej, to gdzieś niedawno się pojawiła. Mhm. u ciebie
1: widzę, że dużo, dużo Fascynacja wcześniej. zawsze, no. Mhm. I lubiłam chodzić też czasem na e, imprezy dj-skie. Legal breaks robili dużo w Warszawie takich. I chyba największe wrażenie na mnie zrobiło.
0: No to już powiedzmy I że to tak typu Stary wyga
1: Da się zrobić coś takiego samemu Wiesz Nawet jak miał przygotowanego tego seta całego To i tak Jak to było przygotowane Jak można tak pokleić coś godzinę bez żadnej przerwy Wiesz koncert tak nie wygląda Koncert ma przepinki coś Ktoś coś gada DJ ma to gdzieś Ludzie ma, mają tańczyć tak, godzinę.
0: Piękne to nie jest. Nie ma, nie ma w ogóle momentu, żeby pauzy zrobić, bo
1: no to jest Tak.
0: No dobrze, dziękuję Ci bardzo. Ale dziękuję. jeszcze zanim skończymy, jest taka zabawa. Mhm. Metrum 5 czwartych. Pięć Dobra. pytań Ci zadam takich, musisz szybciutko odpowiadać, i możesz wykorzystać jedną pauzę, jakby było pytanie niewygodne, ale takowych. Nie ma. Czyli ją spontanicznie odpowiadać. Pierwsza myśl. Taki jest główny zamysł tej zabawy, więc gotowa? Tak. Zaczynamy. Białe czy czarne? Czarne. Wieś czy miasto?
1: Miasto. Funk czy soul? Kiedyś funk. Kiedyś kiedyś soul, teraz się skłaniam ku funku. Industrialnie czy instynktownie? Nie wybiorę. Czyli pauza. Makramy czy yoga? No nie, to zależy od klimu. Nie mogę wybrać. <głos> Czyli dwie pauzy. Nie, no i drogi, absolutnie robię dwie pauzy, Zobawam zasady. To, Dobra. Nie, 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 joga,
0: nie, joga, joga, yoga. Okej. Okay. Ja chciałem powiedzieć, że będziesz pierwszą, która wykorzystała joga. dwie pauzę, ale dobrze. Było powiedziane w regułach. Joga jest dłużej. Może dlatego. Że jest jedna. Dziękuję Ci, Lano, bardzo serdecznie. Dziękuję. Przesympatycznie by Cię gościć. Jednocześnie życzę Ci naprawdę, wiesz, dalszego samorozwoju w tych różnych warstwach nowych, chociażby tej dydaktycznej. Także po prostu, wiesz, życzę Ci też, żeby Twoja solowa dyskografia się powiększyła, jak uznasz, że to jest moment. No, dobra. Jak uznasz, że to jest moment i ogólnie po prostu, wiesz, wszystkiego ja chciała, dobrego.
1: Ja bym chciała, żeby radio się twoje te, również rozrastało. Pomolutku. Żebyś miał cierpliwość do tego i że, żeby cię to ciągnęło tak, żebyś nie mógł tego przejmować. Słuchaj, jest
0: uciecha z, z samego jak była przygotowania. Jest teraz z samego tworzenia. Także wiem. Mm-hmm. Znam uczucę. Jak serduszko to gra, to, to jest najważniejsze. Tak. Także też również ci dziękuję. Również dziękuję drogim słuchaczkom i słuchaczom. Kolejne audycje mówione za miesiąc. Do usłyszenia. Oh